0: Donc, avec tout ça, hein, tout, ce vient de, tout ce dont on vient de parler, euh, les difficultés financières, les retards de paiement euh, hallucinants, les piges qui baissent de plus en plus, euh, met, en, met en danger les photographes, clairement, dans leur, dans leur métier, dans leur carrière, et aussi leurs agences, c'est tout un écosystème, également. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, il y a des conséquences directes sur, sur leur santé euh, donc Irène tu es donc sociologue, tu es photographe aussi, tu as publié un livre sur la photo de famille chez l'Armatan et tu as été commanditée par le CEREC, le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications non,
1: non, non, pas la SAIF et la SCAM j'ai été commanditée par la ah, SAIF et la SCAM. D'accord, ah oui, ok.
0: La SAIF et la SCAM, donc, pour réaliser une étude sur la santé des photographes au travail. Cette étude fait une cinquantaine de pages. Elle est plutôt très, très inquiétante. Tu, tu souhaitais lire une, un témoignage qui, qui ouvre, justement, ce, cette étude
1: alors juste peut-être ouais. je dis deux mots sur l'étude et, et j'embarque sur le Bien témoignage. Sûr. Donc cette étude était une commande de la SAIF et la SCAM euh, sur à la fois euh, les photographes dans leur globalité et là c'était une étude quantitative donc ils voulaient avoir des statistiques et cette étude-là a été commanditée au CEREC et de mon côté ils voulaient une étude qualitative qui euh, se centre sur le photojournalisme et les répercussions de la crise du photojournalisme sur la santé. Donc j'ai rencontré euh, 27 euh, photojournalistes. Euh, je voulais surtout rencontrer la nouvelle génération de photojournalistes et l'ancienne, parce que je pense que les problématiques au niveau de la santé ne sont pas les mêmes, et surtout des hommes et des femmes, parce que là aussi euh, je, je supposais que les problématiques étaient différentes et effectivement ça s'est vérifié dans l'étude les difficultés sont plus grandes enfin je les évoquerai un peu plus tard sont plus grandes pour les femmes notamment sur les grossesses sur des tas de choses comme ça qui sont extrêmement mal remboursées et puis les jeunes et les photographes moins jeunes n'ont pas le même rapport à la santé je dirais que les jeunes photographes euh, grandissent dans, dans une société où on, les, on a culpabilisé tout le monde en disant « Vous êtes responsable de votre santé, c'est vous qui devez faire attention, la santé c'est un capital, vous devez le préserver ». Donc on a des jeunes qui sont très euh, mobilisés autour de manger bio, euh, faire du sport, euh, faire attention à eux, et ce qui peut se comprendre, puisqu'aujourd'hui, euh, le capital santé, c'est ce qui permet de travailler, c'est-à-dire que si on est malade, on ne travaille pas, si on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent, et si on ne gagne pas d'argent, on n'arrive pas à se soigner. Donc il y a un espèce de cercle vicieux, mais qui est assez pervers aussi, puisque cette fameuse santé dont l'État euh, semble dire que chacun doit y faire très attention, lui-même n'y fait pas très attention de manière globale, et en plus il y a des restrictions de plus en plus grandes sur les remboursements de médicaments en enfin bon. Enfin, c'est un autre sujet, mais ça fait partie aussi du problème. Et donc, j'ai rencontré ces 27 euh, photojournalistes et c'était extrêmement euh, troublant. Et je, 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 je savais que ça allait mal, je le savais pour le vivre. Mais quand on s'aperçoit que les 27 personnes déroulent leur parcours et leur parcours de santé et qu'on s'aperçoit qu'ils ne prennent pas d'arrêt maladie parce qu'ils ont peur de ne plus avoir de travail et de devenir invisibles. Quand on s'aperçoit que... Oui, parce que ce qui m'avait énormément surpris dans cette étude, c'était que j'avais quand même été piochée dans différentes agences photos. J'avais, j'avais pas fonctionné par le bouche à oreille. Donc, a priori, je devais avoir des profils de gens assez... Euh, ou semblables ou différents... Et je me suis aperçue au bout d'un moment qu'il y avait énormément de femmes, par exemple, qui n'avaient pas d'enfants dans les photojournalistes. Ce qui va un peu à contre-courant de ce qu'on nous montre en ce moment, puisque la nouvelle égérie de la grande photojournaliste qui est de Viguerie, on n'arrête pas de parler d'elle comme d'une mère et d'une grande photojournaliste. Et puis je me suis aperçue en faisant ces entretiens qu'en fait il y avait énormément de photojournalistes qui n'avaient pas d'enfants. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonné. Bon, il y a d'autres choses qu'on reprendra au fur et à mesure de la discussion. Mais il y a eu un, un entretien avec une photojournaliste qui était pigiste pendant 20 ans dans un magazine et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée dans une situation euh, euh, qui est assez classique et qui fait beaucoup souffrir les photographes, de silence radio. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a plus de commandes. Ils ne savent pas ni pourquoi, ni ce qu'ils ont fait ou pas fait. Quand ils essayent d'appeler, on leur répond pas, les éditeurs ne leur répondent pas. Et ça, on le verra un peu plus loin, mais c'est une grande source de souffrance psychique. Et après l'entretien, quelques jours après l'entretien, elle m'a renvoyé un mail où elle m'écrivait ça. Une furieuse envie de disparaître, une crypto quelque chose qui congèle, quelques semaines, le temps que les choses se tassent, le temps que la douleur se calme. Je veux bien passer par-dessus, aller de l'avant, bouger, faire des activités, me changer les idées. Mais j'ai des vertiges, parfois ma respiration se bloque, à la chorale j'ai des larmes qui coulent. Ça change les idées quand même. Je me pensais nulle, je me constate pathétique. Repenser mon métier de photographe, rebondir. L'appareil photo me brûle, son poids m'arrache la nuque. Je veux bien me battre, ne pas les laisser gagner, mais je ne suis pas équipée pour faire face à leur stratégie une forme de management moderne. Arracher le cœur des gens avec le stylo bille en or pour bien gratter le fond de leur estomac. Message clair, rien. Tu pensais mettre de l'âme dans ton travail, te donner à fond, bon esprit d'équipe, toujours partante. Eh bien voilà, la preuve en est, je ne faisais que m'agiter, faire tourner de l'air, car rien, rien, je ne représente rien d'autre qu'une économie dans un tableau Excel. Je pensais que mes images comptaient, que mes photos pouvaient dire... Rien, je vous dis rien. Quelqu'un d'autre moins payé va appuyer sur le bouton et peu importe la photo, ça fera toujours plus l'affaire que d'avoir à payer. Rien, aucune valeur, rien. 20 ans d'ancienneté, rien. Des couvertures qui font les meilleures ventes annuelles, rien.
0: Et donc ça c'est le témoignage qui, euh, qui ouvre un peu euh, ton étude euh, qu'est-ce que justement tu as, tu as constaté à l'issue de
1: cette enquête-là Alors qu'en fait il y, a, il y a deux formes de souffrance, il y a une souffrance physique, alors c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que tout travail a sa pénibilité, mais en échange de cette pénibilité, généralement on reçoit quelque chose, que ce soit sous forme d'un salaire conséquent, que ce soit sous forme de la reconnaissance, que ce soit sous différentes formes, la pénibilité, on se dit, bon, bah, voilà, ça fait partie du travail. Transporter un sac avec ces appareils photos qui sont, qui peuvent être lourds, fait partie de la pénibilité du travail. Le problème, c'est que cette pénibilité, déjà, elle est multipliée par ce que tu décrivais, c'est-à-dire la polyactivité ou la pluriactivité, qui fait qu'un photographe à peine pose son sac en revenant de reportage, va partir avec des lumières pour aller faire du corporate, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Donc l'enchaînement de boulot diversifiés fait que la pénibilité est beaucoup plus grande. D'autre part, le passage au numérique a induit de nouvelles souffrances physiques qui sont les souffrances visuelles. Dans l'enquête quantitative qu'a fait le CEREC, c'était impressionnant, je crois que tous les photographes se plaignaient d'avoir les yeux secs, d'avoir la vue qui baissait, d'avoir des problèmes de vue, ce qui en plus les angoissait complètement par rapport à leur métier de photographe. Et autre pénibilité induite par euh, par le métier de photographe aujourd'hui, il y a à la fois donc cette pénibilité physique du mal de dos, qui est de marcher beaucoup, de se déplacer avec du matériel, mais il y a aussi la souffrance physique d'être assis sur une chaise pendant des heures à traiter ses photos sur l'ordinateur. Donc ça, c'est une des premières choses qui est apparue très nettement. Ensuite, il y a tout ce qui est euh, en termes de, de risques exacerbés. C'est vrai que à l'époque des commandes, les photographes étaient assurés quand ils partaient en reportage. Aujourd'hui, énormément de photographes partent comme ça en reportage sans aucune assurance. Donc ça, on l'évoquera plus tard, mais ça, en termes de soins, c'est catastrophique. Et en termes de prise en charge... Et puis, il y a euh, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est-à-dire qui se manifestent sous forme de burn-out, qui peuvent aller jusqu'au suicide, de dépression. Et là, il y a tout, tout ce qui est euh, conditions de travail. Tu en as cité quelques-unes, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a surtout le fait que ce sont des protections sociales extrêmement diversifiées, c'est-à-dire qu'entre l'AGSA, la maison des artistes, auto-entrepreneurs, auto-entreprises, euh, on peut encore citer les pigistes salariés, mais c'est quand même quelque chose qui existe de moins en moins. Ouais, qui disparaît. Et en cas d'accident, ça peut être terrible, euh, ou même en cas d'arrêt maladie.
0: Ouais. Euh, et, et justement, aujourd'hui, euh, donc un photographe qui, qui, qui tombe malade parce que euh, j'ai retenu un, un autre témoignage de. De ton, de ton étude euh, d'une photographe qui dit ayant eu un cancer il y a sept ans j'ai négocié auprès de mon chirurgien pour qu'il repousse l'opération d'un mois afin que je puisse réaliser un travail la progression du cancer aurait pu me coûter la vie mais j'avais besoin de cet argent donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement quand un photographe tombe malade alors je parle pas d'une grippe hein, mais d'une maladie grave euh, qui nécessite euh, déjà des
1: soins mais un arrêt de travail alors, sur les arrêts de travail, si, si on prend les maladies, par exemple, mettons une sciatique assez grave, qui n'est pas une maladie trop, trop grave, mais qui est très handicapante, euh, généralement, il va jusqu'à ce qu'il puisse plus tenir. C'est-à-dire que j'en ai un qui m'a dit, euh, j'y allais euh, k 1 je m'asseyais sur un banc tous les 10 mètres pour, pour pouvoir arriver à faire mes photos, mais j'y suis allé jusqu'au jour où le médecin m'a dit, là, vous êtes limite de la paralysie. Donc vous avez le choix où vous vous arrêtez ou vous courez les risques. Mmh. Donc généralement les photographes vont jusqu'au bout du, de ce qu'ils peuvent aller. Quand il y a une maladie grave euh, ou un accident, parce qu'il y en a un autre euh, que j'ai rencontré qui a eu un flashball, qui a reçu une balle de flashball euh, sur le visage pendant les manifestations des gilets jaunes. Et donc il a été pris en charge par les urgences mais il a dû avoir plusieurs opérations et aujourd'hui il est dans une situation complètement folle où non seulement il doit gérer tout ce que ça a été comme douleur physique et, et comme opération et comme angoisse et comme le fait de ne pas travailler et donc de ne plus avoir d'argent qui rentrait. Mais en plus, l'URSSAF et la GESA se renvoient en permanence la balle, c'est-à-dire qu'il va voir la GESA pour demander comment se passent les remboursements de son arrêt maladie. La GESA leur dit non, non, pas du tout, ça ne relève pas de nous. Il faut que vous alliez à l'URSSAF et quand il va à l'URSSAF, l'URSSAF les renvoie à la GESA et il est baladé comme ça depuis trois mois, enfin à peu près, oui.
0: Parce que effectivement, des fois, euh, s'il y a des photographes qui sont pigistes pour certains médias. Euh, il dépend de l'URSAF, on est d'accord, et des fois il va être euh, payé en droit d'auteur, parce que ça coûte moins cher, clairement, euh, en termes de charges, et donc là il va euh, cotiser auprès de la GSA. Donc quelque part il a plusieurs, euh, plusieurs statuts, mmh. mais du coup il cotise plusieurs fois. Donc effectivement, euh, quand il lui
1: arrive euh, un problème de santé, plus ou moins grave. Qui c'est qui prend en charge? Ceci dit, même les pigistes ont, ont des problèmes. C'est-à-dire que quand ils ont un arrêt maladie, s'ils pigent pour six ou sept journaux différents, c'est l'enfer d'aller voir chaque journal pour faire le nombre des piges qu'il a fait. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est un enfer, l'arrêt maladie pour les photographes. Et pour arriver à se faire payer, enfin, pour avoir une somme qui tombe chaque jour le temps où ils sont arrêtés, euh, je, bon, on parlera de la retraite mais là c'est... Et, et ensuite par rapport euh, par rapport au, au pige on sait aujourd'hui que les journaux cherchent de plus en plus à payer les photographes en, en droit d'auteur et comme l'AGSA euh, plus opaque que l'AGSA c'est pas possible de trouver et, et je pense même plus loin que ça je, sens, je pense que c'est un organisme qui a très très mal fait son travail euh, les... C'est impossible de savoir quand est-ce qu'on est assujetti, affilié. Ils n'ont prévenu personne qui ne cotisait pas pour la retraite. Donc on est, enfin par rapport à l'AGSA c'est une situation catastrophique. On va avoir un, un nombre de, de, de photographes à la retraite en grande, grande précarité, précarité. Euh, terrible. Oui, bah
0: justement, j'allais en venir. Plus... Aujourd'hui, il y a plusieurs photographes qui sont en âge d'être à la retraite, et quand ils ont découvert ce qu'ils allaient percevoir, euh, qui ne leur permettrait même pas de payer leur loyer, ils sont contraints de continuer, euh, et justement tu as un, un autre témoignage dans, dans ton étude, euh, d'un photographe qui dit, je payais les cotisations à GSA, j'avais pas de mutuelle, et surtout pas de retraite, et l'AGSA ne m'a jamais rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'AGSA et la retraite
1: Mais c'est En fait... Euh je suis assez mal placée parce que j'essaye de savoir déjà pour moi pourquoi effectivement j'ai une retraite minable avec ce que j'ai travaillé, avec l'AGSA. Et, et c'est extrêmement compliqué parce que maintenant, l'AGSA, quand vous y allez, il vous ouvre même plus la porte. Donc ça devient extrêmement difficile de savoir ce qui se passe réellement. Toujours est-il que l'AGSA, il y avait deux statuts à l'AGSA, celui d'assujetti et celui d'affilié. Et l'AGSA n'a pas prévenu qu'il fallait demander... Quand on était affilié, d'après ce que j'ai compris, on avait la même sécurité sociale que si on avait été à l'URSSAF, mais il fallait le demander, mais ils n'ont prévenu personne qu'il fallait le demander. Donc on est resté toute sa vie comme assujetti, alors qu'on aurait dû être affilié. Ensuite la caisse de retraite, bon c'est l'IRCEC, ça fait cinq ans maintenant qu'elle existe, mais ça rattrape pas pour les photographes qui ont, s'ils ben, avaient 55 ans, il y a 5 ans, c'est pas les 5 dernières années où ils cotisent. Et en plus, bon, là, là, j'ai ça, euh, si on prend par exemple le cas de, de la grossesse, qui est aussi très intéressante, parce que j'étais très étonnée quand j'ai commencé à poser des questions à des, des, des femmes photojournalistes, elles ont rigolé, elles m'ont dit, ah euh, oh non, non, mais nous, on a fait un bébé CDI c'est quoi un bébé CDI Ah ben c'est pas compliqué, on a laissé tomber le jour où on a voulu avoir un gamin on a laissé tomber notre travail de photographe et puis on a trouvé un emploi euh, en CDD ou en CDI le temps de faire euh, le gamin parce que sinon on n'aurait eu aucun, aucun congé maternité et effectivement GSA calcule son congé maternité sur les trois derniers mois travaillés donc il faut essayer de vous imaginer ce que ça peut être pour une femme qui est enceinte de 6 mois, de se trimballer avec des éclairages, avec des, des boîtiers lourds, et éventuellement d'être bousculée dans une foule. Donc les six, les trois derniers mois où elle travaille, c'est évidemment les trois plus mauvais mois qu'elle peut faire, et son congé maternité est calculé là-dessus.
0: C'est absolument aberrant. Euh, comment aujourd'hui on pourrait faire pour améliorer la situation
1: euh, je pense que là, là c'est une réflexion euh, qui est plus globale pour la société parce que ce que traversent les, photos, oui. les photographes aujourd'hui c'est ce que traversent beaucoup de gens c'est à dire euh, d'être dans des situations euh, d'indépendants qui sont mal définis, où il n'y a pas de sécurité etc il euh, y a aujourd'hui des sociologues qui travaillent beaucoup autour de la flexi-sécurité c'est à dire qu'à partir du moment où on est dans une société où le salariat est de moins en moins la règle et va être de moins en moins la règle, c'est-à-dire qu'on va être dans une société de gens qui sont indépendants, on ne peut plus penser les indépendants comme ont été pensés les médecins. Enfin, le, le statut d'indépendant a été pensé énormément autour des notaires, des médecins, donc de gens qui gagnaient extrêmement bien leur vie à côté des salariés. Aujourd'hui, le métier d'indépendant, c'est pas ça. Et donc, il faudrait réfléchir à comment, aujourd'hui, on peut penser... C'est ce, ce statut d'indépendant parce que est ce qu'il en faut beaucoup, est-ce qu'il en faut un seul et quelles sont les sécurités qu'on peut y amener par rapport euh, effectivement à la maladie, à la retraite, euh, à la sécurité sociale, à toutes ces choses-là. Mais c'est un travail de, énorme de, de complètement penser la société différemment.
2: C'est simple que ça. C'est-à-dire qu'on peut toujours organiser les choses, tant qu'on ne sera pas capable de dire que les gens qui travaillent doivent être protégés, la flexisécurité, c'est juste une fable pour faire croire qu'on va pouvoir avoir une flexibilité et une sécurité en même temps. Ça ne marche pas. Ça marche dans des pays où, effectivement, il y a une sécurité parce que l'ensemble de la société s'est dit on va.
1: Comment, ah bah, protéger. comment protéger. Protéger, les... oui, oui, tout à fait.
2: Mais aujourd'hui, de l'hiver aux photographes... Mais aujourd'hui, rien
1: n'est fait. On est bien d'accord. Rien n'est fait. c'est
2: même le contraire. C'est qu'on réduit les coûts. On parlera tout à l'heure des cultures. On en est venu chez Boeuf à être des salauds de patron, parce qu'on travaille finalement avec des gens au rabais qui sont indépendants. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas le... L'argent, tout simplement, pour les, pour les payer un digne salaire. Quand on les oui. paye, quand on les emploie de cette manière-là, d'abord, ça fait du mal à tout le monde. Ici, on ne trouve pas, puis nous non plus, les relations, ce n'est pas les mêmes. On ne travaille pas dans un équilibre, et puis, en même temps, on sait très bien ce qu'on On dit aux gens, voilà, tu vas travailler, on n'a pas les moyens de faire mieux, on est désolé, et en même temps, c'est une casse jambe, c'est ton problème, moi, je ne peux pas l'assumer. Et ça, c'est pas un hasard, ça fait un an, deux ans que ça nous arrive. Ça tire de tous les côtés. Les gens trouvent une solution, ça ne fait que peser sur les individus.
3: La problématique, elle est évidemment très très marquée dans toutes les sociétés type Uber, Deliveroo. Le problème qu'on a en photographie, c'est un problème de toute façon beaucoup plus large. Euh, à partir du moment où on n'a pas de lien de subordination, on crée de nouveaux rapports avec euh, des auto-entrepreneurs et, et, et encore euh, majoritairement des auto-entrepreneurs et c'est avant tout ça qu'il va falloir euh, régler parce que ça c'est le c'est la base euh, une grosse grosse partie des problématiques qu'on peut, qu peut avoir et c'est euh, la problématique de Mirou c'est exactement ça hein. donc c'est pas des gens qui emploient il n'est pas question d'embaucher des gens il est bien question euh, de se rendre des services mutuels hein. c'est exactement ce que valorisent toutes ces entreprises. Donc cette problématique-là, euh, c'est une problématique d'État, on le voit là en Californie avec euh, des requalifications Uber. chez Uber en salaire, euh, c'est quelque chose qui est fondamental. Après, euh, je ne suis absolument pas certaine, moi je pense qu'on va vers une évolution euh, de plus en plus vers des systèmes comme ça, et là où je rejoins euh, Irène, c'est que de toute façon il faudra régulariser ces statuts pour euh, leur trouver une forme de stabilité, on, je pense qu'on ne pourra pas passer à côté de ça.
0: Et du coup, pour ça, euh, il faudra augmenter les charges. Et il y a aussi cette problématique que euh, les gens ne veulent, ne veulent plus payer de charges. C'est pour ça que les gens, beaucoup de gens euh, créent des auto-entreprises, parce que les charges, elles sont de 25%. En même temps, on ne peut pas et payer 25% et oui,
1: mais, avoir... Enfin, euh... Quand on voit que, par exemple, dans, sur cette étude, donc il y a 1000 photographes qui ont répondu à l'étude du CEREC... Euh, le salaire médian d'un photographe homme est de 1400 euros. Le salaire médian d'une photographe femme est de 1000 euros. Donc, sans sans payer justement, comment ah oui. payer des charges Comment
0: bah ben non, tu peux pas.
1: C'est impossible. Non,
0: non c'est clairement ça. Donc aujourd'hui, les les photographes. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils doivent faire Est-ce qu'ils doivent justement euh, euh, souscrire à des prévoyances, euh, des caisses de retraite euh, En fait, s'occuper eux
1: Ils arrivent, ouais. ils arrivent même pas à mettre un saut de côté. Je veux dire, c'est là, c'est effectivement, ils vivent tous avec l'angoisse de l'accident ou de la maladie. Les jeunes. Alors là où j'étais étonnée, c'est que chez les jeunes, il y en a quand même pas mal qui, qui ne pensent plus qui feront forcément carrière dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'ils disent, pour l'instant, j'arrive à en subsister, mais à côté de ça, je fais serveur, et puis peut-être que je partirai plus dans la restauration. Dans un... Donc, il y a, il... je pense aussi qu'il y a tout un rapport au métier en général qui est en train de changer. C'est-à-dire que l'époque où on rentrait dans un métier, et on y restait toute sa vie, est aussi une époque qui a disparu. Donc, euh, et avec la facilité de faire de la photo aujourd'hui et le peu que ça coûte au départ, ça peut être un moment comme ça. On est pendant un moment photographe ou photojournaliste. Bon, Le, le seul bémol que je mets, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de photographes qui, qui se disent encore que ça va être dur au début, mais qu'il y a un moment où ils vivront bien de ça, dans, dans le fantasme. C'est encore là.